0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast d'Histoire Royale. Je suis Nicolas et je suis là pour vous présenter l'actualité des têtes couronnées. Que s'est-il passé cette semaine Mariage, décès, attaque à Nice et reconfinement. C'est parti Tout d'abord, avant de commencer, bienvenue sur cette nouvelle chaîne 100% dédiée aux familles royales. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre dans les semaines à venir. Puisque nous débutons encore dans le domaine, il se peut que le format soit appelé à changer au fur et à mesure dans les prochains numéros. Nous vous proposerons toujours plus de contenu, des extraits, des infos, des décryptages et des interviews. Dans un premier temps, je vous invite à suivre chaque semaine un condensé de l'actualité des Têtes Couronnées. Nous sommes le vendredi 30 octobre 2020. Que s'est-il passé ces 7 derniers jours dans les cours du monde entier C'est parti L'image de la semaine est certainement celle-ci. On y voit la reine Paola, le roi Albert II et la princesse Delphine réunis. L'ancien roi des Belges a accepté de recevoir sa fille illégitime pour la première fois chez lui au château du Belvédère. La visite fait suite à une autre visite qui s'était déroulée le 15 octobre dernier. C'est le roi Philippe, le demi-frère de la princesse Delphine, qui fut le premier à lui tendre la main et à la rencontrer. Après la rencontre entre Albert et Delphine, le palais royal a publié un communiqué signé de la main de Delphine, Paola et Albert, indiquant... Un nouveau chapitre s'est ouvert, empreint d'émotion, d'apaisement, de compréhension et également d'espoir. Notre rencontre s'est déroulée au château du Belvédère, rencontre durant laquelle chacun de nous a pu exprimer sereinement et avec empathie ses sentiments et son vécu. Après les tumultes, les blessures et la souffrance, vient le temps du pardon, de la guérison et de la réconciliation. C'est le chemin patient et parfois difficile que nous avons décidé de prendre résolument ensemble. La rencontre qui s'est donc déroulée sereinement permet d'envisager des jours meilleurs pour toute la famille royale qui met derrière elle sept ans de bataille juridique. Ces premiers pas ouvrent la voie qu'il nous appartient désormais de poursuivre paisiblement, conclut le communiqué. La photo de la rencontre est à voir sur le site histoireroyale.fr. royalefr Heureuse nouvelle au Boutan. Le 29 octobre, la demi-sœur du roi du Bhoutan, la princesse Eoufelma Chodenwangchuk, fille de l'ancien roi Jigme Singye Wangchuk a épousé Dasho Tinle Norbu lors d'une cérémonie de mariage royal. La mariée, âgée de 27 ans, possède un diplôme en sociologie décroché à l'université américaine de Georgetown en 2016. Elle est également la présidente du comité olympique du Bhoutan et la princesse est ambassadrice du sport à l'étranger et défend les couleurs des sportifs bhoutanais. Récemment, elle a milité pour que les sportifs handicapés de son pays puissent participer à des compétitions internationales de handisport. Le marié d'Ashotine lenorbu 28 ans, qui est pilote de ligne, est quant à lui le frère de la reine Yetsun Pema, épouse du roi Jigme Kézar Wangchuk, monté sur le trône en 2006 suite à l'abdication de son père. Depuis quelques jours, une vidéo étonnante circule sur les réseaux sociaux. On y voit le prince Al-Walid Ben Khaled Ben Talal Al-Saoud, surnommé le prince endormi, bouger les doigts. Le prince endormi est dans le coma depuis 2005 suite à un accident de la route. L'arrière-petit-fils du fondateur de l'Arabie Saoudite est actuellement traité à domicile dans un palais de la famille. Pourtant, une vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut le voir lever ses doigts et bouger la main lorsqu'on lui pose des questions. L'authenticité de cette vidéo n'a cependant pas été prouvée. Vous pouvez la voir sur le site histoireroyal.fr. C'est une vidéo étonnante que l'on peut voir sur le site Histoire Royale. Le prince Albert de Monaco y apparaît assis à une table de café en train de faire tourner une serviette au-dessus de sa tête. Le souverain monégasque s'est rendu vendredi soir au Café de Paris, un célèbre établissement du Rocher qui a choisi de délocaliser l'Octoberfest, le festival de la bière de Munich. Ce qui a le plus surpris les internautes en visionnant cette vidéo multidiffusée sur les réseaux sociaux, c'est l'absence de masque du souverain et la proximité avec ses convives. S'il n'y a rien d'illégal dans ces images, certains remettent en cause son manque de sérieux et surtout le manque d'exemple du souverain qui, on le rappelle, fut le premier chef d'état au monde à avoir été contaminé au Covid-19. Le prince Albert a eu une semaine chargée puisqu'après sa soirée à l'Octoberfest, il s'est rendu en Algarve au Portugal pour soutenir le pilote monégasque Charles Leclerc. Malgré la présence du souverain pour l'encourager, le pilote a terminé quatrième du grand prix du Portugal. Le 26 octobre, le prince Albert s'est rendu à Antibes pour visiter le château Grimaldi classé site historique des Grimaldi. Aujourd'hui, le château abrite le musée Picasso et le prince a dévoilé une plaque commémorant son passage dans ce château ayant appartenu à des ancêtres familiaux. Le lendemain, le prince Albert a accompagné son neveu Louis Ducruet, président de la Fédération monégasque des sports, à la cérémonie de remise des prix des Sportel Awards qui se déroulait au Grimaldi Forum. Ce jeudi soir, le prince Albert a prononcé une allocution officielle dans laquelle il annonce les nouvelles mesures de sécurité mais rassure aussi la population, il n'est pas encore question de reconfinement, on l'écoute. Un couvre-feu sera imposé le soir de 20h à 6h du matin. Je compte sur vous pour le respecter de façon scrupuleuse. L'activité économique sera globalement préservée avec toutefois un certain nombre de contraintes et de restrictions inévitables pour certains secteurs. Vous pouvez le constater, L'option retenue n'est pas celle du confinement. J'en appelle à votre discipline et à votre sens de l'intérêt général pour respecter strictement les mesures qui vous seront détaillées par mon gouvernement afin de ne pas se trouver contraint de durcir davantage encore ce dispositif. Au cœur de l'actualité, il y a cette attaque meurtrière à Nice qui s'est déroulée ce 29 octobre. « L'attentat perpétré à la basilique Notre-Dame de l'Assomption a bouleversé plusieurs chefs d'État et souverains. Ils ont tenu à adresser leurs condoléances aux Français. Parmi eux, il y a le roi des Pays-Bas qui a déclaré « La France, dont les Pays-Bas se sentent si proches, est à nouveau frappée. Nos pensées vont aux victimes et à ceux qui ont perdu un être cher. Nous sommes aux côtés de tous ceux qui s'engagent pour une société pacifique. » Le roi de Suède, qui s'adressait directement à Emmanuel Macron, a déclaré « Nous voulons transmettre notre profonde sympathie aux familles des victimes ainsi qu'au peuple français ». Du côté des prétendants au trône de France, le prince Louis de Bourbon, duc d'Anjou, a déclaré « Plus que jamais, la France a besoin de retrouver le fil et la fierté de son identité chrétienne. C'est le seul barrage efficace contre l'islamisation de notre société, insidieuse ou violente » mais dans tous les cas contraires à notre histoire, notre héritage et à nos valeurs profondes. Quant au prince Jean d'Orléans, Comte de Paris, il dit « Contre ce qui devient malheureusement un événement ordinaire de la vie quotidienne, il faut oser réagir avec des mesures fermes. Cela nous amène de nouveau à nous interroger sur l'islamisation de notre nation et à condamner ceux qui l'utilisent pour nous faire la guerre, à l'intérieur comme à l'extérieur. » Le samedi 24 octobre, on apprenait la mort du prince Hadji Abdulazim de Brunei. Le prince Azim, deuxième fils du sultan Hassan al-Bolkia, est décédé à 38 ans. L'annonce de sa mort fut un choc pour la population du sultanat et 7 jours de deuil national ont été annoncés. Le palais n'a d'abord pas voulu communiquer sur les causes du décès, annonçant simplement la mort du jeune prince à l'hôpital des suites d'une longue maladie. Ce n'est que trois jours plus tard que son frère, le prince Matin, a révélé les causes de la mort du prince Azim. Un peu plus tôt dans l'année, mon frère a été diagnostiqué atteint d'une vascularite sévère, qui est une maladie auto-immune, écrit le prince Matin sur Instagram. Le fils du sultan de Brunei rappelle qu'une maladie auto-immune est un dysfonctionnement du système immunitaire dans lequel les anticorps attaquent les tissus de son propre corps. Au final, mon frère a succombé à plusieurs insuffisances d'organes causées par des infections tenaces dues à sa maladie immunitaire. Par ailleurs, le prince Matin a révélé que son frère devait gérer en même temps avec des troubles bipolaires, ce qui a rendu le combat encore plus difficile. Le prince Azim était quatrième dans l'ordre de succession au trône du sultanat de Brunei. Il était le deuxième fils du sultan Hassanal Bolkia et le premier fils du sultan avec sa deuxième épouse Mariam Abdulaziz. En bref, le gouvernement allemand met en garde le roi de Thaïlande, le ministre des affaires étrangères Aïkomas a une fois de plus mis en garde le roi Vajiralongkorn lors d'une conférence de presse ce lundi. Le ministre allemand a été récemment interpellé lors d'une séance de questions au gouvernement à propos d'ingérences possibles et de l'infraction de certaines lois internationales si le roi de Thaïlande continuait à diriger son pays depuis le sol allemand. « Nous surveillons cela sur le long terme », a déclaré le ministre. « Il y aura des conséquences immédiates s'il y a des choses que nous estimons illégales. » La princesse Martha Louise de Norvège devient la star de sa propre série du docu-réalité. La fille du roi Harald de Norvège a débuté les tournages de sa série réalité. Une équipe de la chaîne de TV2 la suivra dans son quotidien et la série sera diffusée au début de l'année 2020. Je suis un personnage public et la presse écrit beaucoup à mon sujet, explique-t-elle. Cette série est l'occasion pour moi de montrer ma vie d'une manière différente et nouvelle. La fille du roi Harald espère que cette série permettra de la montrer telle qu'elle est et de rétablir certaines choses à son sujet. La princesse l'assure, cette émission n'est pas un projet télévisé à sensation. Martha Louise est également une maman heureuse et fière. Sa fille aînée, Maud Angelica Ben, a été décernée femme la plus courageuse de Norvège. L'adolescente a été récompensée suite à son discours poignant prononcé au funérail de son père, l'artiste Harry Ben, qui s'est donné la mort le jour de Noël de l'année dernière. Toujours en Norvège, la cousine de Maud Angelica, la princesse Ingrid Alexandra, vient d'être titrée championne de Norvège de surf. L'adolescente est championne nationale dans sa catégorie, femme et junior. Elle est deuxième dans l'ordre de succession au trône juste derrière son père, le prince héritier Håkon, et est appelée à devenir reine du pays. C'est une triste nouvelle qui nous vient de Suède, on apprend que la reine Sylvia a perdu l'un de ses frères. Walter Sommerlat est décédé à 86 ans. La reine Sylvia avait déjà perdu un frère il y a quelques années, elle n'a plus qu'un frère, son frère aîné, Ralph Sommerlad, 91 ans. « Ma famille et moi-même ressentons une grande tristesse et une grande nostalgie pour mon frère Walter », a sobrement déclaré la reine dans un communiqué. On apprend aussi que le prince Jan Lubomirski et sa deuxième épouse, la princesse Elena, attendent un heureux événement. Jan et Helena se sont mariés le 28 août dernier. Pour terminer, un petit tour du côté des anniversaires royaux. Le samedi 24 octobre, Alexander Windsor, comte d'Ulster, fils du prince Richard, duc de Gloucester et petit cousin de la reine Elisabeth II, fêtait ses 45 ans. Le dimanche 25 octobre, c'est la princesse Elisabeth, duchesse de Brabant, héritière du trône de Belgique, qui fêtait ses 19 ans. Le lundi 26 octobre, Amelia Morales de Grèce, fille de la princesse Alexia et petite fille du roi Constantin II de Grèce, fêtait ses 13 ans. Le mardi 27 octobre, on commémorait les 4 ans de la disparition du prince Takahito de Mikasa du Japon. Le 28 octobre, c'est Sophie de Bavière, princesse héréditaire de Liechtenstein, qui fêtait ses 53 ans. Enfin, jeudi 29 octobre, les Cambodgiens célébraient les 16 ans de l'accession au trône du roi Norodom Siamoni. Alors que la princesse Marie Chantal et son époux, le diadoc Paul de Grèce, célébraient les 22 ans de leur fils aîné, le prince Constantin Alexis de Grèce et de Danemark. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, de vous rendre sur le site histoireroyale.fr, histoire royale au pluriel, pour voir toutes les images et les vidéos des histoires que vous avez pu entendre aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain avec encore plus d'infos royales à vous partager.